0: im Virtual Marketing Podcast. Ich freue mich total hier heute zu sein äh, mit dir, Björn, und auf die Folge freue ich mich natürlich ganz besonders. Danke, dass du mich eingeladen hast. Es geht heute um das Thema, ja, natürlich, Sales und Marketing. Und für mich heißt es natürlich auch ganz stark, es fängt immer mit Personal Branding an und vor allen Dingen mit gutem Content. Also wir, wegen, wir bewegen uns weg von einer Push-Strategie, in der Unternehmen einfach nur ihre Botschaften rausschreien und, und äh, Leute mit Werbung erschlagen, hin zu einer Pull-Strategie. Das heißt, es geht darum, Mehrwert zu kreieren auf sich aufmerksam zu machen, auf Unternehmen aufmerksam zu machen, sodass die Leute von alleine zu einem kommen. Also eigentlich in Richtung inbound, viel mehr als outbound. Und darüber freue ich mich jetzt total, mit dir zu sprechen.
1: Vielen Dank für das schöne Intro, Celine. Ich stelle dich ganz kurz vor, für die Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen. Äh, ich würde wahrscheinlich zehn Minuten brauchen, um all deine äh, Facetten und all deine äh, Wege hier aufzuzählen. Aber ich fasse es mal kurz zusammen. Du bist Unternehmerin, du bist Gründerin von The People Branding Company, du bist Top Voice auf LinkedIn von 2018 und 2019 und hast äh, mittlerweile 95.000 Follower und bist, gehörst eigentlich zu einem der erfolgreichsten Brands und, und Personen und Persönlichkeiten auf LinkedIn und deswegen ist es natürlich eine große Ehre, dass du in der dritten Folge äh, von meinem Podcast hier bist und äh, normalerweise stellst du ja immer die Fragen und ja. äh, ich freue mich sehr, dass ich das heute mal machen kann und ein bisschen ja für die rausfinden und darüber sprechen wir über deinen Werdegang, äh, wie du dahin gekommen bist und auch vor allen Dingen, äh, wie du es gesagt hast, was Personal Branding und Corporate Influencing eigentlich in heutigen Sales- und Marketingprozessen äh, mhm. wirklich zu tun hat und äh, ich freue mich sehr auf ja. äh, die Folge.
0: Denke, ich stand auf deine Fragen. Auf der anderen Seite sitzen ist auch mal
1: schön. <lacht> genau. Ähm, ja, Die Dennis hatte in der letzten Folge gesagt, und da würde ich so ein bisschen eingehen, so also zum Start, dass Sales auch ein People-Business ist. Mhm. Und äh, dann sind wir bei Personal Brand und ich glaube schon, dass vielleicht einige fragen, so, okay, was hat das jetzt eigentlich mit Sales zu tun? Mhm. Es geht doch jetzt Social Media, es ist was komplett anderes. Vielleicht kannst du schon mal aus deiner Sicht so sagen, warum das eigentlich sehr eng beieinander hängt und warum das heutzutage äh, ja fast unabdingbar ist, dass ein Guter oder äh, ein gutes Sales-Team auch eine gute äh, Social-Media-Strategie hat.
0: Ja, ich denke, wenn wir uns so überlegen, was wir auf LinkedIn für Nachrichten bekommen, also jeder von euch, die jetzt gerade zuhören, dann sind da ganz oft solche In-Mails dabei, also letztendlich solche Werbenachrichten. Und ähm, meistens passen die kaum zu dem, was man eigentlich tut. Ne? Da wird man oft angesprochen auf Dinge, hey, brauchst du dies oder das? Und ich denke mir so, ey, hast du einmal auf mein Profil geschaut? Ne? Ähm, äh, und das sind eben diese, diese das ist kalt auf Social Media und die funktioniert eben nicht, weil gerade wenn man sich dann auch mal die Person anschaut, von deren Accounts diese Nachrichten versendet wurden, dann sind das oft ähm, ja Vertriebler, die gar kein richtiges Profil aufgebaut haben, wo ähm, kein Content hintersteckt. Also ne, wenn ich mir das dann anschaue, will ich ja dann auch irgendwie vielleicht, wenn ich mehr erfahren will, will ich irgendwie auch was Sinnvolles finden, ähm, ja, will, will erste Infos bekommen und ähm, all das gibt es meistens dann nicht und das ist halt so ein, ein kalter Outreach, der in meinen Augen einfach nicht ja. mehr funktioniert, sondern es geht eben darum, als Vertrieb sich auch mit Inhalten zu positionieren im, im Bereich ja. Sales... und ähm, da einfach sichtbar zu werden für die Themen, für das und um, für die das Unternehmen steht. Das heißt natürlich auch als Sales-Mitarbeiter eine gewisse Expertise zu den Produkten mitzubringen... und auch über die Produkte schon zu sprechen, sodass, wenn ich dann wirklich mal auf deren Profil komme... sehe, hey, da ist eine Expertise vorhanden, hey, das macht Spaß, das ist irgendwie spannender Content... ich habe in den ersten zehn Minuten direkt schon irgendwie was mitgenommen, obwohl wir noch nicht mal im Business sind... und ich diese Leute gar nicht beauftragt habe. Und ähm, in die Richtung geht es in meinen Augen und deswegen ist das so wichtig und funktioniert dann eben auch viel besser. Und ja, am Ende führt es dazu, dass wenn man sich da erfolgreich als Personal Brand zum Beispiel auf LinkedIn positioniert hat, dass im Endeffekt die Leute dann auf dich zukommen und nicht mehr du ja. diese kalten In-Mails verschicken. Also es ist es
1: ein wenig einfacher ja, dann. wird genau. Es auch einfacher sein. Ja, man merkt schon, glaube ich, auch an diesem, wie tief du in dem Thema drin bist und äh, auch mit deinem eigenen Unternehmen, mit dieser People Branding Company bist du, beschäftigst du dich ja tagtäglich mhm. damit. Ähm, wir wollen hier aber auch wenn so, wir versuchen auch so den Werdegang und zu schauen, okay, woher kommt das? Ist das so ein Thema äh, oder fangen wir mal früher an, so, du kommst, äh, so wie ich das richtig recherchiert habe, aus einer, einer Art Unternehmerfamilie. Also ist diese Selbstständigkeit, und auch dieses dann sich mit diesen Themen auseinandersetzen, so von vornherein für dich klar gewesen oder hattest du erstmal so am Anfang ganz andere Pläne?
0: Ich hatte tatsächlich ganz andere Pläne und ja, du hast recht äh, und richtig recherchiert. <lacht> mein Papa ist auch Unternehmer, aber erst seit jetzt ungefähr zehn Jahren. Also als ich klein war, bis ich irgendwie 18 äh, war, hatte, war er ja gar nicht selbstständig und hat gar nicht ein eigenes Unternehmen gehabt, sondern war immer in einem Angestelltenverhältnis. Äh, genauso wie meine Mutter, die ist Apothekerin und auch wie meine ja, Omas und Opas von, der, von, der, von beiden Seiten waren eigentlich alle immer in einem Angestelltenverhältnis. Also ich kann, ähm, also eigentlich ne, sind wir keine ja, Unternehmerfamilie, keine okay. typische ja. zumindest. Ähm, und deswegen habe ich das auch ehrlich gesagt nie so richtig in Erwägung gezogen im Studium. Also im Studium habe ich irgendwie immer geguckt nach, ich weiß nicht, Jobs als vielleicht eine Pressesprecherin oder vielleicht als, ich weiß nicht, irgendwo Moderatorin beim Fernsehen. Ich, mhm. ne, solche Sachen hatte ich irgendwie auf dem Schirm. Aber meine eigene Idee als Business umzusetzen, das kam ehrlich gesagt relativ spät im Masterstudium, als ich dann also im Startup Weekend teilgenommen habe. Und da habe ich ah, sofort Feuer okay. gefangen. Und natürlich, ne, ja. mittlerweile hat mein Papa auch sein eigenes ja. Unternehmen, aber das ist, so bin ich eigentlich nicht aufgewachsen. Insofern... Ähm, ja, äh, auch meine Eltern haben, haben immer gesagt, weil ich war eben in der Unternehmensberatung im, während des Masterstudiums und die haben immer gesagt: hey, mach das, das ist doch eine super Chance, super steile Lernkurve. Die haben eher so ein bisschen den Kopf geschüttelt, als ich dann diese super Opportunity okay, habe genau, gehen lassen. <lacht> ja, mein ja. Papa war jetzt so, so: hey, du kannst es so einfach haben. <lacht> Warum? <lacht> Aber ja, jetzt sind die natürlich, ja. äh, finden die das natürlich mega cool auch. Ja,
1: ja und du hast deine, deine Geschwister dann wahrscheinlich mit angesteckt, weil mhm. mit ihnen hast du, äh, auch das habe ich recherchiert. <lacht> Ein, ja, auch nochmal ein Business aufgebaut. Also ja. eigentlich ist, ist dein, ganze, dein ganze, ihr seid alle letztendlich jetzt Unternehmer. Jetzt, ja eigentlich genau. schon verrückt <lacht> ja.
0: Absolut, ja. also das ist echt, ähm, hätte ich auch nie gedacht, dass wir mal irgendwie was äh, zu dritt machen, beziehungsweise wir haben immer so philosophiert, ne? schon als Kinder, vor allen Dingen mit dem Lennart, also der Bruder, der jetzt äh, auch in der Mitte ist, also am nächsten an mir dran, ich bin die Älteste, ähm, war das oft so, ja ne, ne, irgendwann machen wir mal unser eigenes Business und dann heißt die Firma so mhm. und so. Also das haben wir schon oft so ein bisschen, auch als wir kleiner waren so rumphilosophiert. Um, aber das war eher so, ja, also ne, da gab es ja keine konkrete Idee oder irgendeinen Plan, sondern wir waren ja. immer irgendwie in der Schule, im Studium ja. und, und hatten noch andere Prioritäten, die uns hauptsächlich beschäftigt haben. Und ja, dann ist uns das jetzt so mehr oder weniger in den Schoß gefallen, weil wir damit letztendlich auch meinen ähm, Papa supporten, der... Ah, okay. in, in so an,
1: schließt sich der Kreis.
0: Genau, genau, also letztendlich geht es darum, eine, eine, eine D2C-Brand aufzubauen ähm, für Produkte, die mein Papa schon B2B-seitig an einen Großhändler verkauft, okay. der ist in der Sanitärbranche ähm, und, und da haben wir gesagt, ey Papa, du musst doch auch irgendwie an den Consumer direkt verkaufen, warum nicht? Und dann haben, haben wir gesagt, ey, warum machen wir das nicht einfach? Und ja, es ist, es ist noch ein Zeitprojekt, äh, weil wir eben natürlich, ich habe mein Unternehmen, meine Brüder sind beide noch im Studium. Ähm, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, aber es steht jetzt gerade so an dem Punkt, wo wir sagen, hey, eigentlich muss das jetzt jemand Vollzeit übernehmen ja. von uns. Ähm, schauen okay. wir mal, was hingeht. Ja.
1: ja, und deine Zeit ist wahrscheinlich bei den ganzen Projekten jetzt auch äh, ja rar gesät, Total an der Also, ja. Zeitmanagement ist bei dir wahrscheinlich ein, ein Ach, wichtiges Topic.
0: Wir, wir haben schon oft hier gesprochen. Du siehst mich immer <lacht> reinrauschen <lacht> und du kennst die, die Story. <lacht> ja, also, Zeit ist, ist das raste Gut in meinem Leben. Ja. Und, und ja, also, das ist schon ein Struggle, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber ja. deswegen war auch von vornherein klar. Und das haben wir auch so: ne, so Was sind die Rollen im Team? Ja. Wer macht was? War ich immer ja, jemand, der Input gegeben hat, wenn ich konnte, irgendwie mit Connections geholfen hat. Aber und natürlich, also, ich, nicht, dass ich das nicht gerne machen ich würde so gerne mal so ein Amazon FBA ähm, Business hochziehen aber ja wie du sagst also ich, es fehlt halt einfach die Zeit, die Zeit äh, genau ja. es ist nur die Zeit ja, aber
1: als Älteste, bist du dann auch die Chefin oder okay. war es eigentlich so in der, in der Rollenverteilung, dass du dich da auch immer durchsetzen musst, weil ich mich so ein Stück weit frage, wo so diese Energie und auch Durchsetzungsfähigkeit mhm. dann so kommt. Man würde jetzt erstmal sagen, okay, du hast die Richtung vorgegeben und deine kleinen Brüder sind hinterhergelaufen, aber ah, wahrscheinlich war es nee, nicht nee, so.
0: Nee. I wish, ich wünschte, ich wäre da der Chef in der Runde. Nee, irgendwie jeder will Boss Chef sein. Also wir sind alle ähnlich, ich sag mal dominant. Was auch übrigens in diesem Team natürlich die Schwierigkeit ist. Ne? also Uhuh. stelle
1: ich mir sehr lustig.
0: Ja, <lacht> es ist auch lustig, aber auch äh, ja, manchmal anstrengend, natürlich, klar. Ähm, und äh, nee, also jetzt in der, in der Konstellation hat ähm, Lennart so ein bisschen den Hut auf, weil er zu dem Zeitpunkt auch irgendwie am meisten Zeit mitgebracht hat einfach. Ähm, äh, aber ich glaube, wir loten sowas einfach ähm, nach dem... Zweck aus, also das war mhm. einfach am Ende, ne? jeder hätte mhm. das gerne gemacht ähm, und wollte irgendwie auch mhm. äh, da, da, ja, der Bestimmer, sag ich so mal, sein, ähm, aber am Ende ist halt dann klar gewesen, hey, wenn Lennart einfach mehr Zeit mit reinbringen kann, ähm, macht es keinen Sinn, irgendwie festzuhalten, sondern wir sind dann sehr stark zielorientiert alle, das glaube ich vereint uns auch, ne? dass wir dann ja. irgendwie sagen so, hey, okay, wie kommen wir ja schnell, am schnellsten ans Ziel und Kommt wenn das heißt... Kommt euch
1: da das so gute, dass ihr euch natürlich familiär so gut kennt oder ist das manchmal eher ein Hindernis, weil ich sage mal, das ist ja auch wieder ja. ungewöhnlich, du hast mhm. so eine, kommen wir gleich auch so an den nächsten Punkt, ein paar ungewöhnliche. Steps so drin, ja. ich sag mal mit Family sein Business aufbauen. Äh, wie gesagt, ich mhm. kenne es ein bisschen, mein Schwager ist auch ah. äh, aktiv mhm. hier bei uns, deswegen es ist, ist kann auch funktionieren, aber ja. äh, ist es ist glaube ich nicht in allen Fällen immer ein Erfolgscase. Ja,
0: nee, es, ist, ähm, es war cool, glaube ich, dass wir das an so, einem, ähm, ja, an so einem kleinen Case mal ausprobieren konnten und ich glaube, was eine Grundvoraussetzung ist, wenn man das irgendwie mit ähm, Freunden und oder Familie macht und, und ich habe beides schon ausprobiert, ähm, äh, ist, dass man mit dem gleichen Commitment reingeht, weil sonst mhm. ist immer irgendeine Seite ja. gefrustet und das merken wir halt jetzt auch. Ne? Also ich würde mehr geben, kann ich aber nicht und dann ist das irgendwie ne, doof, mhm. dann sind die anderen nur so, ey Celine, jetzt, ne, wie sieht's aus, so hast du das fertig? Und das will ich nicht, also ich will da ja auch irgendwie responsive und reliable sein und ähm, ich glaube deswegen ist es so wichtig, gerade wenn man in so einer engen Konstellation das macht, dass die... Rollen klar sind, das Commitment klar ist und am besten, ähm, ja, dass man äh, einfach das gleiche Commitment hat ja. und, und dann auch ganz klar die gleiche, In das Fall. gleiche Ziel und die gleiche Vision. Und ja. das ist, ich meine, das ist immer so, aber ich glaube gerade mit Freunden und Familie noch mal mehr, Umso weil, weil sonst Na, ja. die Enttäuschung noch größer ja. ist, ne? ja. weil man sich ja persönlich kennt und dann, ähm, ja, also das ist schon manchmal auch nicht ganz einfach. Ja,
1: und ja. man sich idealerweise auch nicht dann nachher aus dem Weg gehen kann und man auch diesen Konflikt dann auch ja. austragen müsste. Deswegen ist es ein, ein hohes Gut, was mhm. man sich da bewahren muss und da ist Offenheit und Klarheit, glaube ich, glaube ich extrem extrem. Total wichtig,
0: wichtig ja. Und, ja. Und ja, was du sagst, also ich meine, klar, also da fliegen immer mal so die Fetzen, <lacht> gerade jetzt bei Geschwistern. Ich meine, <lacht> wir sind alle auch so eng, sage ich mal, miteinander verbunden und haben uns schon unser ganzes Leben lang immer ganz klug und klar die Meinung <lacht> gesagt. Ja. Das heißt, so ist es ja. dann natürlich auch sofort und halt auch schonungslos ehrlich, was ich glaube, was ähm, uns schnell voranbringt, also ne, bei uns gibt es kein mhm. Sandwich-Feedback, sondern so hä, bist du doof? Mhm. <lacht> ist dann eher so, wie so ein Feedback anfängt, ähm, aber ich glaube, das, <lacht> ja, das ist bei ja, okay. Geschwistern wahrscheinlich normal und ja. also ne, wir untereinander wir wissen, dass wir total äh, fein sind und das ja. ist halt unsere Art als Geschwister irgendwie auch, äh, ja, da, da miteinander manchmal äh, etwas rougher umzugehen, als du, du das mit jedem anderen Menschen auf der Welt tun würdest. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das ist ähm, glaube ich ganz lustig. Wenn uns da jemand lauschen würde, würde er wahrscheinlich sagen, ach, würde man wahrscheinlich
1: wieder. Wahrscheinlich das nächste Projekt, äh, eine TikTok-Serie über euch als Unternehmer, ja, wäre wahrscheinlich auch erfolgreich. Haben war. uns schon
0: ganz viele Leute gesagt, die uns auch mal erlebt haben, als es also zu dritt. Wir sind schon da, so eine kleine ja. Entertainment-Show. Okay. Ja. Äh,
1: ja, dann würden wir mit den ungewöhnlichen Stationen so mhm. weiter machen. zumindest sage ich mal aus der Perspektive, heute und wie ich auf die, die Sachen äh, schaue, du hast dann erst einen ersten weg Das ist jetzt per se ja. nicht ungewöhnlich, aber äh, gesagt, jetzt würde man natürlich sagen, okay, du bist jetzt total in diesem Business Game drin und da war der erste Schritt ja erstmal noch ein bisschen anders. Wie bist du so dazu gekommen oder wie war auch so, so, so wie war deine Erfahrung, hast du da irgendwo für dich auch was rausgezogen für, für deinen weiteren Weg?
0: Also letztendlich habe ich das immer, und so versuche ich es zu frame, damit man das irgendwie versteht, um, diese Misswahlen, das war ja das, was ich eben gemacht habe, ne? um, Modeln tatsächlich weniger und ich persönlich sehe auch einen ganz großen Unterschied zwischen Modeln und ja, Misswahlen. Okay, um, da kenne
1: ich mich nicht so aus. Ja genau, also in Kurzform,
0: ja. ähm, Modeln heißt für mich, irgendwie, du bist ein bisschen wie so eine ja ich sag mal, Kleiderstange, so. du, du musst halt irgendwie was anziehen und ähm, diese Brand drüber bringen. Und Misswahlen bedeutet, du bist ja du als Person okay. stehst im Vordergrund. Ja. Also es geht nicht um das, was du anhast oder so, hm. sondern es geht immer um deine Persönlichkeit. Äh, ganz viel und, und deswegen ja, hat mich irgendwie, da haben mich diese Misswahlen auch hat, hat mehr Spaß gemacht, mhm. sag ich mal. Ne? Ähm, bei dem anderen arbeitest du nach den Vorstellen von anderen und bei Misswahlen auch, bist du einfach du selbst. Mhm. Okay. Ähm, und ähm, Ja, äh, ich meine, ich bin da irgendwie so reingeschlittert und ich habe das mit 16 Mal angefangen und und ähm, äh, fand das cool, also ehrlicherweise, weil ich einfach zu klein war für Next topmodel so, ne? <lacht> Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ich habe bei Google geguckt, okay. wie kann man Model werden, wenn man ja, okay. nur 1,61 groß ist <lacht> und rauskam, mit so bin ich da reingerutscht und ja. dann hat mir das aber halt irgendwie richtig Spaß gemacht. Und ähm, habe das dann auch wegen dem, während dem Studium, habe ich irgendwie nochmal teilgenommen und ähm, ja, hat, dann habe ich halt irgendwann eben diese Miss Universe Germany-Wahl gewonnen und durfte dann eben auch okay. zur Miss Universe-Wahl okay. gehen. Ja. Ähm, das ist ja der, der größte Schönheitswettbewerb ja. der Welt, auch in Amerika in, in, auf Fox übertragen, so Primetime, also riesengroß. Und äh, das war so da der, der größte Erfolg und das fand ich natürlich richtig cool. Aber es war immer ein Hobby, also bedeutet ähm, Studium stand... Es war im dir
1: immer klar, dass genau. das jetzt nicht dein Weg wird. Nee, um ähm, Gottes
0: Willen. also ja. kannst du okay. auch, also was, pf, was kannst du damit auch verdienen, so, jetzt. Ne? also und, und abgesehen davon ähm, ist das auch nicht nachhaltig in meinen Augen. Ne? Also ich meine, du kannst nur, bis du, ich glaube, 27 bist oder so an, an Missfallen grundsätzlich teilnehmen und danach gibt es eine jüngere, frischere Generation ist auch völlig okay. Ich, ja. Das ist halt das Business, aber es musst du halt ja. wissen. Und da festzuhalten ist, glaube ich, ein riesiger Fehler und deswegen ist das einfach nichts Nachhaltiges, nichts, worauf ich aufbauen würde. Ich wollte mein Leben auf Inhalten Basierend ja. aufbauen und okay. nicht irgendwie auf Aussehen, Schönheit ja. oder sonst irgendwas. Und deswegen, ja, so nebenbei, ich sage immer, ich habe das gemacht während des Studiums, wie andere irgendwie, ich weiß nicht, ins Fitnessstudio gehen oder ja. Tennis spielen, so habe okay. ich halt Misswahlen nebenbei gemacht.
1: Okay. Ja, gut, aber ich sag mal, wahrscheinlich der Weg, den man daran anknüpft und deswegen für mich, was ich meinte, ein bisschen ungewöhnlich, wäre wahrscheinlich die Misswahl, dann Influencer Richtung Instagram, dann irgendwo eine Million Follower und da dann entsprechend äh, ja. auch monetarisieren, was wahrscheinlich kurzfristig äh, hm. dir wahrscheinlich nicht einen unheimlichen Push gegimmert oder war das damals gar nicht so die Zeit?
0: Doch, das war schon die Zeit, aber irgendwie war Instagram nie mal eine Plattform. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, nee, ich habe das mal probiert. Also ich habe mhm. da schon regelmäßig auch Content mhm. gemacht, äh, Sachen gepostet, aber ich habe halt gemerkt, also mir hat das nie so Spaß gemacht, so Fotos so sehr zu inszenieren, inszenieren. Und, und Instagram ist am Ende eine Bildplattform. Mhm. so Da zählen halt Bilder und, und jetzt nochmal, ich sag mal, vor fünf Jahren nochmal stärker auch mhm. besonders schöne Bilder. Ne? Also mhm. es ist so ein Hochglanzformat mhm. damals auch sehr stark gewesen und äh, ich meine, wir haben das alle im Kopf, irgendwie so Beauty-Blogger, die dann, ich weiß nicht, irgendwo im Hotelzimmer im Hintergrund der Paris-Eiffelturm, die ja. Vorhänge wehen, äh, perfekt die Chanel-Produkte irgendwie inszeniert, sie sitzt da und schminkt sich so und dieses Foto zu inszenieren, ja. dauert halt keine Ahnung, zwei Stunden. Meine Geduld ja. ist nach zwei Minuten zu Ende für so ein Foto, also ich ja, hatte da einfach keinen verstehe. Bock drauf, also das ja. war eher wirklich, ich war ja. super ungeduldig und auch wenn ich heute noch manchmal so ähm, Instagram-Kooperationen mache, also es sind ganz andere jetzt, ne? ja. das ist dann mit, keine Ahnung, mit anderen Brands, mit ja. meistens b 2 b genau. Ja, okay. ähm, trotzdem merke ich so, wie mich das so richtig so wild macht, also weil es ist einfach, ich bin zu ungeduldig dafür, so, das ist nicht mein Ding und dann für so ein Foto, wo ich mir so denke, ey, was, was steckt da denn jetzt an Inhalt drin, das ist, das, das, nee, <lacht> das war ja, nicht mein okay. Ding und, und da, hat äh, deswegen auch nicht funktioniert. Ja, ja.
1: ja, wahrscheinlich ist es, wenn es dann nicht die Leidenschaft ja. empfacht und man da genau. nicht so den Spaß dran hat, dann ist es nicht erfolgreich. Umso erfolgreicher war ja dann irgendwann das LinkedIn, äh, LinkedIn Game, wo du ja, sehr früh aktiv warst mhm. und wirklich auch rasante Fortschritte gemacht hast und das für dich irgendwie sehr früh erkannt hast, das könnte mhm. mein Weg sein, das ist ein Kanal, den ich spannend finde, da muss ja in dieser Zeit irgendwo für dich was gewesen sein, wo du sagst, okay, das ist eine Plattform, mhm. da fühle ich mich zu Hause, da bin ich auch voll dabei.
0: Genau, ja. Ja, das war tatsächlich, als ich eben im Masterstudium war, da hatte ich nebenbei den Werkstudentenjob bei EY und ähm, habe dann bei so einem Workshop mal ein Video gemacht und das gepostet. Und dann, ich hatte 300 Kontakte auf LinkedIn, mhm. also wirklich nicht Wahnsinn. nennenswert. Ja. Und äh, dann hatte dieses Video direkt 10.000 Ansichten. Und ich war so, hä? Wie kann <lacht> das sein? Wie krass ist das denn? Ja. Und total viele Leute haben mir geschrieben und ich war so, hä? Wäre das
1: heute noch möglich mit 300 Kontakten?
0: Ja, ist es. Sehe ich auch okay. immer wieder. Also immer wieder gibt es auch gerade ähm, also, eben virale Hits äh, ja. und, und bringe ich auch deswegen immer in meine Präsis genau okay. solche Beispiele und auch immer wieder neue, damit ja. man eben sieht, immer noch ist es möglich. Ähm, dieses, ich sag mal, virale oder sehr stark organische Wachstum. Ähm, aber ich sag mal so, mit je mehr Leute auf so eine Plattform kommen, desto unwahrscheinlicher wird es mit der Zeit. Also, jetzt definitiv noch, deswegen sage ich auch immer, ey, Leute, fangen jetzt an, weil in zehn Jahren ist halt der Zug abgefahren oder mhm. in fünf Jahren ist der Zug abgefahren, aber jetzt ist dieses Zeitfenster noch offen. Ähm, und äh, genau, dann ist das irgendwie so abgegangen und dann, dann habe ich halt recherchiert. Dann habe ich so, in so Foren gelesen, so ja. äh, Videos, Viral Videos, LinkedIn und dann habe ich so durchgeklickt <lacht> und in, in amerikanischen Foren auch und dann ja, hieß es halt echt so, ja, Videofunktion, erst vor sechs Monaten gelauncht, ähm, seitdem pushen die das total im Algorithmus und es geht mega ab und, und habe dann halt auch mir so ein paar amerikanische ja. Vorbilder damals für mich angeguckt. Welche
1: waren ähm, das oder sind es immer noch die, diejenigen oder gibt es Ja,
0: nicht? also ist nicht meine Art von ja, Content, aber ja. mir damals schon aufgefallen, dass das zum Beispiel die ähm, Shea Robotum hat heißt die. Ähm, und die hat das halt äh, zu der Zeit auch erkannt und total krass gepusht und die hat jetzt irgendwie 400.000, okay, 500.000 Follower ja. auf LinkedIn, also fast eine halbe ja. Million und ähm, ja, also macht ganz starken Clickbait-Content auch, ne, also so, ähm, ja, da der, der liest man auch mal irgendwie so, ja, ich wurde irgendwie, ich weiß nicht, mit so und so vielen Jahren in die Jungfahrt und oh mein Gott, okay. also so richtig <lacht> crazy, ne, aber ja. nichtsdestotrotz, zu der Zeit hatte die halt wahnsinnige Clickrates ähm, mit jetzt nicht unbedingt meiner Art von Content, aber ähm, ich fand interessant, wie sie, wie sie das mhm. aufgebaut hat und sie ist auch eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, also mhm. ne, die die, die hat ein riesen Business darum gebaut ja. Und ähm, ja, ne, fand ich einfach irgendwie spannend und habe dann halt inhaltlich einen anderen ja. Weg gefunden, aber am Ende auch die gleichen Hebel genutzt wie sie. Und ähm, das waren halt so Sachen, die mich dann irgendwie, wo ich gemerkt habe, ey krass, das geht jetzt in Amerika ab. Was jetzt in Amerika abgeht, kommt spätestens in <lacht> ein, zwei Jahren ja. auch zu uns nach ja. Deutschland. Und dann will ich die Erste sein, ja. die das kapiert hat.
1: Ja. Hast du denn da auch schon so diese Business-Idee dahinter gehabt? Oder war es ja. erstmal so, okay, ich will jetzt nee. irgendwie Likes haben und nee. äh, irgendwie Aufmerksamkeit? Sondern du hast schon gemerkt, ja. so okay, das ist ein Business für dich persönlich oder für wo du sagst, okay, du kannst das anderen wieder beibringen, wenn du es verstanden hast.
0: Das tatsächlich noch, das hatte ich noch nicht so richtig auf dem, ich sag mal, auf dem Schirm oder noch nicht so richtig als als Ziel mir vorgenommen. Aber ich habe das schon direkt als Business gesehen und auch direkt sehr, ich sag mal, strategisch aufgezogen im Sinne von, dass ich natürlich wusste, hey, bei Instagram habe ich das irgendwie probiert, war einfach nicht meine Plattform. Mhm. Jetzt passiert da was auf LinkedIn, was noch keiner richtig gemerkt hat hier in Deutschland. Ich kann jetzt die erste sein und habe ich mir richtig so eine auch so ein Why How What Simon Sinek habe mir so ein richtiges Canvas okay, ausgefüllt ja. mit verschiedenen Revenue Streams und da war immer drin, hey ich kann irgendwie über die Themen Kino zeigen, ich kann Events hosten zu dem Thema, ich kann Influencer Deals bekommen auf LinkedIn ja. und so weiter. Und erst zwei Jahre später haben dann Leute meine Postings kommentiert und gesagt, ach krass, ich glaube das ist die erste Influencerin hier auf LinkedIn, die irgendwie eine Bewerbekooperation ja. mit jemandem hat. Und das war von mir ähm, von Minute eins an irgendwie runtergeschrieben und auch mhm, der Goal, okay, ja. das so aufzubauen. Und äh, entsprechend schnell habe ich das ja auch gemacht. Und als ich die Idee hatte, hat das irgendwie sechs Wochen gedauert. Ich habe dieses Konzept geschrieben, jedes Wochenende, mhm. ähm, habe mir direkt eine Kamerafrau gesucht und dann drei Videos die Woche gepostet. Also das okay, war dann so, krass. ich, ne, ich habe das gesehen, wie jetzt viele in der Pandemie auch ja. TikTok entdeckt ja. haben. Und ja. man weiß ja jetzt schon, wie das Game funktioniert, ja. weil man durch Instagram all das kennt. Man ja. weiß, wie die Businesses aufgebaut sind von den Influencern. Und deswegen sage ich auch immer als Tipp, wenn es nochmal irgendwie bald eine neue Plattform gibt, ähm, werde ich die erste wieder sein, die da drauf springt, weil ja. das ist das Cleverste, weil so ja. schnell, so hohe Reichweite kriegst du nie wieder bei einer Plattform, außer am Anfang. Deswegen immer Pionier sein, wenn es neue Plattformen gibt.
1: Okay, und Du hast ja dann äh, irgendwann für dich so gemerkt, okay, jetzt funktioniert das Game, ich gehe da weiter, ich bekomme bekomme auch Deals, aber dann musst ja oder dann hast du den Weg eingeschlagen und sagst, okay, ich helfe auch anderen Unternehmen. War das für dich eine strategische Entscheidung oder kam es auch kundengetrieben, dass Kunden dann auf dich ankommen und sagen, okay, du machst das super, kannst du uns auch helfen, mhm. kannst du uns beraten? War es eher Unternehmensseitig, war es eher ein Personal Brand oder ein CEO, der gesagt hat, hier kannst du mich unterstützen?
0: Mhm. Um Ehrlich gesagt war es Nachfrage getrieben, muss ich sagen, weil eben ich mich ja so sehr mit ähm, ja, Innovationen und Technologien auf meinem Channel auch auseinandersetze und dazu poste, ähm, war jetzt, ich sag mal, nie meine Ambition, irgendwie so ein, so ein Coaching-Business aufzumachen mhm. oder so eine mit mhm. irgendwie gewissen Agenturleistungen auch. Das war eigentlich nicht mein Goal, sondern ich habe mich eher so in so einem, ich weiß nicht, in so einem Tech-Kontext gesehen, irgendwie als, als ähm, Marketing- oder Sales-Verantwortlich in einem Team. Ähm, und dann aber wurde eben die Nachfrage, wie du sagst, immer höher und dann habe ich auch gesehen, was man daraus machen kann, eben ne, wieder der Blick in eine andere Richtung gesehen, dass andere daraus erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben und dann war für mich halt irgendwie so, so ja gut, ne, wenn das jetzt irgendwie das funktioniert, auf jeden Fall, das ist safe, die Nachfrage ist da, ich bin bekannt für das Thema, why not? Also ich denke mal, wenn ja. Opportunities so vor der Nase liegen ähm, und man dann krampfhaft irgendwie was anderes sucht, macht es keinen Sinn, sondern ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt eh nicht was anderes vor und dachte mir dann, ja, warum nicht, warum nicht daraus ein ja. Business machen, ein Team aufbauen und das jetzt einfach Machen für ein paar Jahre und, und gucken, was daraus wird. Und, und da stehen wir jetzt und ähm, ja, uns gibt es jetzt seit echt ungefähr genau. Ziemlich genau in einem Jahr. Mhm. Und ähm, ja, wir sind jetzt äh, ganz bald, äh, kommen noch ein paar Leute dazu, sind jetzt schon zehn Leute. <lacht> ja, und ich freue mich mega, dass das so ja. schnell dann geht. Ja,
1: Wahnsinn. Also Wahnsinn, wie schnell das gegangen ist. Und vor allen Dingen auch das Thema an sich kam mir sicherlich auch zugute, auch ein Stück weit pandemiebedingt. Ja, Natürlich total. super relevant geworden ähm, in, den, in den Vertriebsteams, dass man Social Selling, hatten wir wie gesagt, auch mit Dennis eine Folge, der ja sogar gesagt fand ich mega spannend. Er guckt sich sogar die Kunden an, wenn wir Anfragen generieren, sind die mhm. bei LinkedIn. Und wenn ich die schon nicht bei LinkedIn sind, dann denkt er sich schon so, M -m -m, ist das Spiel überhaupt ein Match? Das ist ja schon eigentlich so eine Umkehr der Sache, Früher hat man sich vielleicht einen Vertriebsmitarbeiter da angeguckt, oder eine Mitarbeiterin. Mhm. Heute gucken, guckt man sich schon die Kunden an. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung so zu diesem Thema. Wie schätzt du das ein? Wo ist, sage ich mal, so eine Plattform, wo ist Personal Branding, Corporate und wo mhm. ist es wirklich relevant, wo bringt es wirklich Mehrwerte, gerade so aus dieser Sales- oder auch Marketing-Perspektive immer so ein bisschen unterscheiden, wenn ich jetzt Betriebsmitarbeiter ja. oder Mitarbeiterin wenn ich jetzt so in meinem Job bin, was würdest du da empfehlen? Sagen, okay, mach das auf jeden Fall oder ist es doch sehr abhängig von der, von der Persönlichkeit? Ist man ja mhm. introvertiert, extrovertiert oder wie, wie würdest du da oder was wären so deine Empfehlungen?
0: Ja, ähm, Okay, von wo rolle ich das davon? <lacht> also erstmal Ziele, äh, hast es, hattest du gefragt. Ne? Was, sind das, was sind das für Ziele, die Unternehmen da verfolgen können? Und ich glaube, da gibt es so drei wesentliche große Ziele und das ist zum einen das Thema, klar, Kundengewicht Lead Generation und ich glaube, das ist vor allen Dingen im B2B-Kontext extrem relevant. Dann aber auch das Thema ähm, Mitarbeitergewinnung, mhm. super wichtig, ja, also eine Zeit. starke ja. Arbeitgebermarke zu sein. Und da gibt es tolle Beispiele auf LinkedIn, wie zum Beispiel Personio, mittlerweile kein Startup mehr, sondern eher ja. ein Scale-Up ähm, ja. aus München, die einen super LinkedIn-Auftritt haben und absolut attraktiv sind für die besten jungen Talente irgendwie. Und ähm, dann äh, das dritte große Ziel ist in meinen Augen dieses, dieser Image- und Reputationsaufbau, ne? dass du da einfach ähm, ja, daran arbeitest, sichtbarer wirst, als Brand, gerade ein Mittelständler, äh, der nicht so bekannt ist wie ja, die großen, ich sag mal, Microsoft, Google ja. oder oder oder, gibt es genug Namen, wo irgendwie alle hinströmen und auch die Automobilbrands, die haben allein, weil sie irgendwie eine Love-Brand sind, haben die ihre, ihre Mitarbeiter immer safe und ihre guten Talente, aber es gibt so viele andere coole Unternehmen, die, die, die krasse Produkte haben, vielleicht sogar Weltmarktführer ja. sind in ihrer Nische, die einfach nicht so einen Image... Gerade in
1: Deutschland natürlich viele Hidden Champions, noch mal die mehr. Wirklich, äh, weltweit erfolgreich sind, das Total. ist immer wieder überraschend. Absolut, ja,
0: ja und, und da halt einfach diese Reputation sich aufzubauen, auch auf so einem Kanal, ist in meinen Augen super wichtig, ähm, eben auch für Unternehmen. Also ne? also diese drei Richtungen: Kunden, Mitarbeiter, Sichtbarkeit und Image-Reputationsaufbau. Und wenn du mich jetzt fragst, Sales-Mitarbeiter, würdest du jedem das empfehlen? Ich habe gerade schon gesagt, B2B seid ich mit Sicherheit wichtiger als, ich sag mal, äh, mhm. Vertrieb von einer, ach, ja, sagen wir mal, irgendwie eine Consumer-Brand, die ja. am Ende Rucksäcke oder Müsliriegel ja. verkauft. Ja. <lacht> ne, da machst du lieber auf Instagram was, ja. arbeitest mit Influencer, machst, I don't know, Out-of-Home-Kampagnen ja. oder sonst was. Ja. Ähm, aber äh, überall, wo, ja, ich sag mal, eine große Dealgröße vorhanden ja. ist, eben und auch lange Sales-Zyklen, genau, Zyklus, ja. ähm, da macht das definitiv Sinn, auch gerade so für zum Beispiel Software-Lizenzen, ähm, Software-Lizenzprodukte, Maschinenbauprodukte, ja. was auch immer, alles in diesem Space. Und ähm, äh, da, ja, was würde ich da empfehlen, ähm, wenn man da anfängt? man muss das erstmal das Game verstehen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass da ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet wird. Und ich meine, deswegen ist es cool, dass du auch diesen Podcast machst, weil ich glaube, es wird immer mal wieder um dieses Thema auch gehen. Ja. Und ähm, Aufklärung insofern, als dass, ähm, ja, wie funktioniert das? Ich kann mir mal sagen, wie das bei uns funktioniert, ja. weil wir machen unseren Vertrieb einzig und alleine über LinkedIn. Ja. Und ähm, das ist dann so zum Beispiel jetzt für morgen habe ich ein, ein Posting geplant. Da ähm, habe ich, äh, ja, das ist ein Video von einer Keynote von mir, wo ich dann eben erkläre, ähm, hey, ich habe hier die Keynote gemacht, ähm, als als nächstes äh, wählen wir Mitarbeiter aus, die eben bei uns ein Training machen zum Thema LinkedIn und, und beschreibt das halt und, und mache eben Content dazu. Also, ich mhm. beschreibe auch, wie funktioniert so ein Bewerbungsprozess, warum sollte man am Anfang die Keynote machen. Also, ich liefere erstmal ganz viel Mehrwert, den Leute auch dann umsonst konsumieren. Ne? Also, die ja. können das theoretisch jetzt auch mit einem. Anderen, mit einer anderen äh, LinkedIn-Beratung. die Beratung, können das äh,
1: adaptieren umsetzen. auf genau. uh, andere Themen. Ja. Genau, die okay. können das
0: anderen, ja. ne, adaptieren. Ja. Also erstmal generiere ich Mehrwert und, und ähm, ja, macht die, mach diesen Inhalt interessant. Und was wird dann morgen hoffentlich oder wahrscheinlich passieren? <lacht> dann werden Leute natürlich kommentieren, ähm, werden das liken und das gucken wir uns ganz genau an. Ne? Also okay. dann da zu gucken, mit welchen Leuten von denen, keine Ahnung, 200 Leuten, die das geliked haben oder 1000 Leuten, die das geliked haben, mit wie vielen sind wir schon vernetzt, mit wem noch nicht? Ähm, was sind eben solche großen B2B-Brands? Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, der Head of Marketing von so einer ja. Brand, der hat das geliked. Ja. Alles klar, dann ist der nächste Schritt, sich mit dem zu vernetzen, auf den zuzugehen und dann ja. eben Gespräch anzufangen und, und ähm, irgendwann auch dieses Gespräch von LinkedIn natürlich rauszuziehen. Das ja. ist dann der, der große Schritt, der, der wichtige Schritt, um dann auch mal in so zum Beispiel ein Beratungsgespräch zu gehen. Ja. Und dann ist es für jeden Vertriebler klar, was zu tun ist. Ne? Aber diese ja. andere, dieser andere Approach über Inhalte das zu machen, der ist eben neu.
1: Ja, und da ist ja fast Egal, also was heißt egal, ist natürlich cool, wenn da 200 Leute kommentieren, aber ob man da auch nur drei kommentieren und da ist dann trotzdem der Head of Marketing dabei, dann kann ich dort entsprechend ja trotzdem äh, reingehen. Was, was sagst du jetzt? Ähm, ja, Sales-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die dann sagen: Okay, ich habe jetzt gepostet und ja, ein Like von meiner mhm. Kollegen und oder meinem Kollegen und ja, bringt jetzt nichts. Wo das? Wie wie muss ja. man da? Also ich glaube schon, dass Motivation und vor allen Dingen dranbleiben wie immer im Leben ein großes Thema ist. Ja. Aber äh, ich ich kann da schon Verständnis für aufbringen, wenn man da irgendwie zehn Postings gemacht hat und irgendwie merkt, so boah, geht so irgendwie gar nicht voran. Ja. Ähm, wie siehst du das? Also was würdest du da, muss man die Strategie dann relativ schnell anpassen oder ist es wirklich Faktor Zeit und eigentlich kontinuierlicher Aufbau ja. oder muss man ausprobieren, Try and Error, was sind so da die, die Schritte?
0: Ja, du hast wichtige Punkte genannt. Es ist auf jeden Fall ein Spiel auf Zeit. Also das ist nicht, ähm, das ist eben genau der andere ähm, ja, Ansatz. Es Social Selling ist eben nicht, ähm, irgendwie Wummskaltakquise, ich schicke tausend e mails raus und guck mal, was zurückkommt. Ja. Um, und da ist ja die Erfolgsquote auch sehr klein, wenn du Social Selling betreibst. Ja. Um, von denen, keine Ahnung, 100 Interaktionen, die du da angehst, ist, wirst du mit sehr vielen deinen Call vereinbaren. Also da ist die Erfolgschance viel höher, aber es dauert halt ein bisschen länger. Und um, deswegen um, hast du gesagt, dranbleiben ist das A und O. Und Strategiewechsel oder so gar nicht, gar nicht zwangsläufig, sondern ich glaube, was gerade man auf LinkedIn dann am Anfang tun sollte, ist um, neben dem Content, den man macht, und mhm. dann empfehlen wir so, hey, mach mal am Anfang mindestens irgendwie so zwei Postings die Woche, das wäre schon super, ja. ähm, ne, um anzufangen. Ja. Natürlich sollte das dann mehr werden ähm, und dann sagen wir, hey, dann bau dein Netzwerk auf, weil am Ende, ähm, auch wenn du guten Content machst und du hast halt nur 300 Kontakte auf LinkedIn, ist das halt sehr begrenzt, die Reichweite, die du mit diesem Post generieren ja. kannst. Bedeutet, Fokus auf strategisches Netzwerken. Heißt, auf LinkedIn die Filter zum Beispiel zu verwenden ähm, und das muss nicht immer der Sales Navigator direkt sein, mhm. mit dem man irgendwie nochmal Premium Filterfunktion mhm. hat, sondern einfach erstmal die ganz normale Basic LinkedIn Funktion und mit der mal gucken, ja, welche Leute die potenzielle Kunden sind, sind denn hier aktiv, sich mit denen zu vernetzen, schon mal Kontakt aufzunehmen, irgendwie deren Posts zu kommentieren und zu liken und ihr und, ja, Unterbewusstsein in Erscheinung zu treten und auf dem Radar zu sein bei diesen Personen, das ist wichtig und damit fängt es dann halt an. Und wenn man das konsequent macht und ich sag mal so seine 100 Leute in der Woche filtert und dann hinzufügt, dann ist man ja auch, kann man sich so rechnen, ne? nach zehn Wochen hast du dann halt auch deine 1000 Kontakte da ja. zusammen ähm, und ich sag mal, dann hast du auch eine relevante Reichweite oder Traction, damit dann auch genug Kommentare kommen. Was und ist und die nicht Basis? würde
1: ich sagen, also was sollte man da schon so, so erreichen? Ah, ja. äh,
0: 1500 Kontakte finde ich schon irgendwie ist so das, das untere Minimum, ähm, damit man da irgendwie relevante Reichweiten erzielen kann. Ja.
1: Ja. Gut, ist bei den meisten, wenn ich mir so die Profile ankomme, ein, äh, ein ja. weiter Weg. Also da gibt es äh, viel Potenzial, aber äh, ja, es stimmt schon, es macht relativ ja. wenig Sinn, wenn man irgendwie 150 Kontakte hat und dann irgendwie jeden Tag postet. Dann sollte man sich vielleicht mehr auf das Netzwerken erstmal genau. äh, konzentrieren und kommentieren und darüber dann ja. letztendlich Reichweite äh, bekommen. Genau. Ähm, Postings zwei die Woche, hast du gesagt, äh, würdest du mal mit starten? Äh, generell, so wenn du jetzt so auf deine Postings siehst, wie ist so deine Strategie? Also auch das Thema dann wirklich, welches Thema besetze ich. Das sehe ich immer wieder. Also es gibt, jetzt kommt so für mich so ein Trend auf, dass dann irgendwie, okay, so ich tausche meine Erfahrungen und das wird dann so konsequent jeden Tag durchgezogen. Das mhm. ist meine Erfahrung mit jedem. Mhm oder ich, immer mehr Leute kommen da weg, So, ich habe ein Thema und das, das bespiele ich konsequent runter. Ist das gut? Ist es, ist es, sollte man sich breiter aufstellen? Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ich denke, dass es je nischiger, desto besser ist. Also sich jetzt, und damit habe ich angefangen, ich würde es heute ganz anders machen. Ich habe mich irgendwie zum Thema Innovation <lacht> positioniert. So, wow, <lacht> es gibt Innovation in jeder Branche, <lacht> in jeder Capability. <lacht> es ist viel zu breit. <lacht> also das würde ich äh, nicht nochmal machen. Also Da würde ich mich ja. heute anders positionieren und empfehlen das natürlich auch dann äh, unseren Kunden. Nischiger oder spezieller? N dann? Ja genau, vielen ja. Und, und um dann ein Be Beispiel zu ja. geben, ähm, in, zum Beispiel ne, runtergebrochen Innovation könnte man sagen, okay, nächstes Stichwort Technologie. Oh. Dann sei Technologie aber nicht Technologie insgesamt, sondern nur künstliche Intelligenz. Aha. Und da nochmal runtergebrochen, künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen. Aha. So, danke. Bitteschön. Okay. Ja, Bitte hier hast du ja. deiner Positionierung. So. Und das eine Thema, völlig fein. Was man dann aber machen sollte, also zu den, ähm, ich sag mal, wir nennen sie Business-Posts, also diese Business-Themen, die man dann hat, sollte man immer auch gewisse Non-Business-Themen, so nennen Aha. wir sie, hinzuziehen. Das bedeutet, diesen Content, diesen fachlichen Content anzureichern eben mit persönlichen Inhalten. Also das können wie du sagst, Erfahrungsberichte sein, die man einstreut. Das kann ähm, ja äh, sein, wenn man, ich weiß nicht, mal in, irgendwie einen schlechten Tag hat und, und ähm, wie man das überwunden hat. Ähm, das sind eben so softere Themen, die eigentlich nicht direkt, ich sag mal, auf das Produkt einzahlen und auch nicht einzahlen sollen, weil es dann eben nicht authentisch ist. Personal Branding steckt ja schon drin, ist nicht nur Branding, also nicht oh. nur Lit for deines Unternehmens zu sein, sondern eben auch Personal und ja. das heißt persönliche Inhalte einzubringen. Und, und wenn man da eine gute Gewichtung findet, ähm, ja, dann, dann ist man, glaube ich, sehr schön, sehr erfolgreich
1: auf LinkedIn. Okay, und Video versus Foto, also das höre ich auch immer wieder mhm. und äh, würde jetzt auch aus meinen Erfahrungswerten sagen, dass Video nicht so performt wie, wie ein Foto und dann ist man immer irgendwie dazu geneigt, eher das Foto ja. zu nehmen als das Video, aber ich habe mal den letzten irgendwie vor ein, zwei, drei Wochen bei ja. dir im Posting gesehen, wo du gesagt hast oder zumindest ein Kommentar, ist Quatsch. Also es kommt auf den Content an.
0: Es kommt immer auf den Content mhm. an. Also ich gebe dir schon recht. Also im Schnitt ist es auch bei mir jetzt gerade so und Leute, die ihr jetzt hier zuhört, das kann in, in zwei, vier, acht Wochen schon wieder ganz anders sein, ähm, äh, ist es so, dass äh, Foto tendenziell im Schnitt besser performt. Ja, und dann fast auch unabhängig vom Content. Aber ähm, am Ende, und das ist eben der Punkt, der Relevante, äh, ist, wenn das Video richtig auf den Punkt ist und richtig cool, und ich hatte letztens wieder so eins, was super erfolgreich war, das war ein Video über diese Boston Dynamic, Uh, mhm. Roboter mhm. und das ist auch, hat super performt und weitaus besser als viele Postings aktuell, mhm. äh, Foto-Postings mhm. aktuell und ähm, deswegen zeigt es ja, dass es das irgendwie nicht stimmt, sondern es kommt eben, wie du sagst, auf den Content an ähm, und am Ende, finde ich, sollte man sich da auch nicht drauf verlassen, irgendwie was jetzt gerade wichtig ist, sondern am Ende ähm, geht es genau darum, viel zu machen, viel zu posten, damit man selber merkt, wie sich der Algorithmus verändert, damit man selber solche Trends irgendwie erkennt, wo, was macht gerade mehr Sinn an Inhalten und grundsätzlich aber in meinen Augen trotzdem immer die Vielfalt zu bieten, weil du weißt es selber, ja. oder ihr wisst es alle selber, wenn man eine Person auf einem Foto sieht zum ja. Beispiel, weiß man überhaupt nicht, wie die wirkt, man kann nicht... Ne, mhm. introvertiert extrovertiert wie die spricht wie die mhm. wie ne du das kannst du alles nicht rauslesen dann könnte wenn man nur mit fotos arbeitet und texten könnte man jeden vollposten zum Experten positionieren auf LinkedIn. Ja. Das kann ich ganz sicher. Ja. Aber sobald du jemanden vor die Kamera stellst ja. und der spricht, guter
1: und Punkt, und du gut. den ja. erlebst, so, ja. dann ja. weißt
0: du, wer wirklich was drauf hat und ein Experte ja. ist und wer kompetent ist ja. und wer nicht.
1: Stärkt die Persönlichkeit. Absolut. Und, ja. und deswegen... Ja, das ist auf jeden Fall mit ein mit sehr, sehr guter Punkt. Ja. Und dann ein Stück weit vielleicht unabhängig von Reichweite jetzt für den einen Post, sondern mhm. unterstärkt äh, oder unterstreicht die Marke oder, oder das, 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 das Persönliche und, und bringt nochmal mehr, mehr Eindruck. Wenn du von deinen Postings sprichst... Äh, wenn du es uns erzählst, was ist für dich ein erfolgreiches Posting, mal so in Zahlen, also über was redest du da, wenn du wirklich Sagst okay, ich mache jetzt mal ein gutes, ein, wirklich einen wirklich guten ich jetzt mal ein wo Posting. Ist, wo ist da für dich so eine Benchmark oder was ist so, wo mhm. du sagst, das, das sind so Reichweiten, die du, äh, die du damit erzielst. Wahrscheinlich äh, wird, wird den meisten jetzt schwindelig. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, also ich würde sagen, ein gutes Posting, kein sehr gutes, keine mhm. 1 plus, sondern ich sag mal eine mhm. 2 Plus oder ja, eine glatte 2 bis 2 plus, ist so, sind so ja 120.000 Ansichten und pff, ja, so 800 bis 1200 Likes. Das ist gut, okay. würde ich sagen.
1: Was ist 1 plus mit Sternchen?
0: 1 plus mit Sternchen ist 4 Millionen Ansichten. 4 und, Millionen. Ja, und äh, 80.000 Likes.
1: Hattest du schon mal?
0: Hatte ich schon mal, aber erst zwei oder dreimal. Also, das ist äh, is really rare. Aber <lacht> manchmal, ja. Mal, yeah.
1: 4 Millionen Post, okay. Äh, 4 Millionen äh, Views, Ansichten, ja. Views, das ist crazy. Aber. Ähm das Interessante ist immer, was, was ich da manchmal merke, das heißt nicht automatisch, dass der nächste Post gleichzeitig wieder durch die Decke oh geht. Gott, das nee. ist äh, wirklich äh, ja. dann der Single-Shot meistens. Genau,
0: da. also ja. diese, diese 1, 1 plus postings Single-Shots, absolut. Das ist auch bei mir überhaupt nicht normal oder so. Nee.
1: Ja, aber ich glaube, mit 100.000 kann man auch erstmal leben. Kann man auch leben, ja. <lacht> 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 äh, ja, dann, was mich interessieren würde, ist äh, Thema jetzt, wenn wir... Sag ich mal, du, du coacht viele, viele Mitarbeiter, du coach Mitarbeiterinnen, du coach Unternehmen. Wie ist so die Sichtweise auf dieses Thema liegt? Haben das alle so verstanden wie, wie du oder merkst, denkst du noch so, okay, manchmal, also warum, warum versteht ihr das alles nicht? Bist du da so ein Stück weit vor der Zeit oder merkst du, okay, das kommt jetzt total oder ist es eher noch so, so ein Marketing-Tool, so okay, wir, wir machen jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Anzeige in der Zeitung, Fernsehspot und auch nochmal irgendwie ein Social-Media-Thema. Mhm. Wo, wo würdest du aktuell sehen, ist es äh, eingegliedert und wo würdest du auch sagen, müsste es eigentlich eingegliedert sein?
0: Mhm. Ich denke, also gerade sehe ich so einen Trend, was dieses Corporate Influencing angeht, was dann übrigens auch weniger Sales- und Vertriebsgetrieben ist, sondern was wirklich nur auf die Brand einzahlt. Mhm. Das leisten sich ja halt gerade so die ganz großen Player. Ne? Mhm. Und die, die auch gerade, ich sag mal, vielleicht sogar von der Pandemie profitiert haben, ähm, die. Äh, Budget auch haben im Marketing, die dann sagen, hey, komm, das ist was Cooles. Nicht nur, weil das unsere Brand stärkt, sondern auch, weil das was Tolles ist, so intern für die Mitarbeiter. Das ist eine Community, die da sichtbar auftritt als Markenbotschafter. Das sind so die, die sehr stark auf dieses Reputationsthema gehen und auch sehr also erfolgreich damit sind. Ich sag mal, jetzt so ein, so ein Mittelständler oder ein kleines Unternehmen, die wollen natürlich ganz klar dann auch wissen, okay, wie zahlt das, das jetzt konkret genau oder? auf meine okay. Performance ein. Und die sind dann meistens stärker. Sales getrieben, also mehr eher in dieser Vertriebs-Social-Selling-Richtung angesiedelt und ähm, ja, also du fragst, wie so die Reaktion ist und wie Leute das heute schon wahrnehmen und da ganz unterschiedlich. Also es gibt eben diese super progressiven ähm, CMOs und Head of Marketings, die das auf dem Schirm, haben, die das wichtig finden und dann auch beim Management durchsetzen, ne? weil die sind ja da oben an den Leuten dran, wenn die da eine gute Stellung haben, dann kriegen die sowas. Ist das immer ein Christian Thema drin.
1: von ganz oben, oder? Also wenn ja, du jetzt als ist, Mitarbeiter auf einmal anfängst, da durch die ja. Gegend zu posten, gefühlt, dann hat
0: man auch hier und da. Ist vielleicht das mal, will es, ja. ja. Also, Sogar bei den DAX-Konzernen. Also ja, ja. Das, das weiß ja, das wird mit, also das wird abgesprochen, ja. ähm, auf jeden Fall ja Das ist schon, mhm. ich sag mal, auch Chefsache. warum muss es auch sein, damit ja. auch dieses Buy-in da ist für die Mitarbeiter. So, also, hey, unser Management mhm. weiß das, die supporten das und die stehen dahinter. das Muss ist, glaub, er auch Vorbild wichtig.
1: sein? Also muss er auch selber aktiv posten oder reicht ja, das Commitment, dass man sagt, okay, ihr könnt es machen, aber ich jetzt
0: nicht. Nee, ich finde, ehrlich gesagt, gehört das heute dazu. Ja. Ähm, als, als Unternehmer oder als ähm, ja, CEO da voranzugehen, da sichtbar zu sein, ähm, Inhalte zu teilen, äh, gerade in einer Welt jetzt, ne, wo, wo die ganze neue nächste Generation, die lebt auf Social ja. Media. So Wie willst du die sonst erreichen? Und da kannst du irgendwie keinen haben, der unter die Decke kriegt und sich nicht zeigen will. So. Und, und auch jede, jeder CEO ist ja auch heute schon eine Spokesperson, nur eben über andere Kanäle. Die treten ja heute auch schon vor die Presse, geben Interviews, alle CEOs auch schon ja. immer. Ähm, nur jetzt ist es halt ein weiteres Medium, was dazu kommt. Und das müssen die in meinen Augen genauso bespielen, wie das ZDF-Interview.
1: Aber... Tun sie. Nicht. Tun sie nicht, nee genau. Also, was ich ja. so sehe, es gibt ja ganz wenig. Klar, also mhm. Tim Höttges oder äh, solche genau. Leute, äh, Tobias Rage von, von HS und so, die kennt man irgendwo, mhm. die sind da am Start. Aber wenn man jetzt mal so in den Mittelstand guckt oder also in meiner, gut, das ist auch das Bubble-Thema, ist vielleicht mhm. nochmal ein anderes Thema, aber generell sind es doch sehr viel dann die Gründer oder die, die, die Gründer Kleinen die von mhm. den Startups, die Solopreneure. Aber jetzt so der klassische CEO oder CMO eines mittelstands Maschinenbauunternehmen, gibt es mhm. jetzt relativ wenig.
0: Ja, gibt es absolut wenig, hast du, hast du total recht. Und ich glaube, da muss man diesen Leuten ähm, die Ängste nehmen. Also ganz klar, die haben einfach Berührungsängste. Die haben Angst, dass sie da was falsch machen können, was denen sofort um die Ohren fliegt. Es gibt ja eben leider auch sehr viele Shitstorms, wo auch ja irgendwie sehr gute Manager, Unternehmer, Politiker durch den Dreck gezogen werden, So, wenn wir es einfach mal so sagen, wie es ist. Und das schreckt natürlich ab. Und ähm, deswegen ist aber, glaube ich, da auch ne, die abzuholen, äh, denen das zu zeigen, was aber auch die Potenziale sind, das Wichtige, damit die nicht nur... Nur immer diese Angst haben und diese Berührungsangst, sondern auch sehen, was dadurch möglich ist. Und ja, da gibt es die guten Beispiele und am Ende glaube ich, ja, muss man sich einfach mit denen hinsetzen und denen das mal zeigen und die da Step by Step mhm. ranführen. Und trotzdem wird es immer den einen geben, der es lieber macht als der mhm. andere. Also Klar. es gibt Leute, die dafür geboren mhm. sind, genau wie mit dem Interview geben mhm. auch und andere, die es nicht so gerne machen, aber ich finde, es gehört halt dazu, wie alle anderen Tätigkeiten ja. eines CEOs. Und da muss er halt dann einfach, ne, der, deswegen ist der CEO, da muss er sich rantasten an das Thema.
1: Genau, und ich glaube, was vielleicht auch hilft, ist Content wieder, guter Content, der ja in solchen Unternehmen oft auch verfügbar ist oder den man ja, dann dafür da, die dann auch
0: entsprechend selber produzieren machen. kann. Ja. ja, genau. Und deswegen habe ich noch weniger hm. Verständnis dafür, weil ich meine, wir, wir machen das ja auch. Also das ist ja eine Sache, die wir machen, dass wir Accounts von CEOs, von Gründern, Forbes 30 under 30 Talents übernehmen und die bespielen mit Inhalten. So, und ähm, da setzen wir uns dann zusammen hin, klären wir die erstmal auf, dann ähm, entwickeln wir eine Strategie, dann, dann gehen wir diese Strategy, Paper mit denen durch, wo die wirklich sagen können: Okay, ich heiße Hans Müller und genau das, was hier auf diesem Strategiepaper präsentiert wurde, genau das bin ich. Das reflektiert so 100 meine Persönlichkeit. Und das ist dann so dieses, dieses Strategiepaper, was man am Anfang auch braucht, um so einen Account zu übernehmen. Und dann gehen wir halt hin und erstellen stellen basierend auf genau diesem Guide auch die Inhalte. Und ähm, ne, dann pendelt man sich irgendwie ein und, und dann ist vielleicht mal ein Post dabei, wo man sagt: so, Oh, nee, ich, mit dem Thema fühle ich jetzt mich jetzt nicht so gut und dann wird das ne, rausgeschmissen und da, dafür kommt was anderes rein. Und ja, so einen Contentplan zu erarbeiten, ist da super wichtig und da kann ich echt nur empfehlen, hey, wenn man irgendwie intern keinen hat, den man auch so vertraut und sagt, hey, der ist so Profi ähm, aus dem Marketing, dass der das schafft, ja, dann holt euch halt Expertise rein mit Leuten, ja. keine Ahnung wie uns, die das jeden Tag machen für verschiedene Leute ähm, und die auch wissen, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Und ja, ähm, ja ich glaube, da müssen dann einfach äh, Profis ans Werk, dass das irgendwie auch erfolgreich ist.
1: Ja, und ich glaube, hilfreich ist jetzt auch in der digitalen oder virtuellen, auch Event, Veranstaltung, Keynote-Welt, Webinarwelt, dass viel Content ja auch mittlerweile geliefert wird, der mhm. in einer virtuellen äh, Tagung oder die Keynote des CEOs bei, bei dem nächsten Event, äh, die dann einfach mitgefilmt wird, mhm. die man auch verwerten kann. Also ist es ja, teilweise hat man jetzt ja auch äh, Content, der vielleicht vor diesen digitalen Formaten einfach so nicht, nicht da ist. Absolut, war. Ja, ja, genau. Und. Äh, Thema nochmal, vielleicht das Letzte, ähm, digitaler Vertrieb. Ähm, wenn ich jetzt viel, äh, viel unterwegs bin, dann ähm und eigentlich viel auch Videocalls mache und so weiter. Wie hilft dir das Personal Branding da nochmal so als Abschließendes? Was ist da, wenn ich jetzt, wie gesagt, nur über Videocall nicht mehr diese Stärke habe, im, im Außendiensttermin dann wirklich so zu wirken? Ist es ein Thema, wo du sagst, auch da wirklich hilfreich, dein, dein Profil auch mit deiner Salesarbeit zu verknüpfen?
0: Ja, total wichtig und ich glaube, das schafft man auch in der realen Welt sehr viele Anknüpfungspunkte und ich glaube, das ist auch ein guter Weg zu starten für Vertriebler, dass wenn die eh schon ihre bestehenden Kunden haben, ihre bestehenden Kontakte und Leads, sich proaktiv mit denen auf LinkedIn zu vernetzen oder bei einem Meeting auch einfach mal zu sagen, hey, seid ihr eigentlich auf LinkedIn, ich werde da jetzt auch aktiv und dann direkt diese, diese echte Begegnung, die schon da ist, in die digitale Welt zu übertragen, weil es ist ja übrigens auch für Bestandskunden super wichtig zu sehen, hey, die sind da unterwegs, die, die machen richtig guten Content, irgendwie das war die absolut richtige Entscheidung, mit denen zusammenzuarbeiten, weil das sind echte Profis. Das wird ihnen immer wieder in Erinnerung gerufen, wenn die das täglich in ihrem LinkedIn-Feed sehen. Ja. Und ähm, da haben die Vertriebler sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte oder so einfache Dinge, wie einfach die, den Link zum LinkedIn-Profil in seine Signatur aufzunehmen. Ja. Ja. Na, da gibt es so viele Möglichkeiten, das zu integrieren in unsere bestehenden Tools, dass es auch gar nicht so schwierig ist, sage ich mal. Ja. Und ähm, deswegen ist es in meinen Augen super wichtig, eben genau das zu tun.
1: Mega. Vielen Dank für die, mhm. für die vielen Insights. Ich glaube, da war jetzt viel drin und das Besondere auch ein Stück weit an diesem Podcast ist, dass wir ja nochmal exklusiv du dir nochmal die Zeit nimmst und wir einen Content äh, generieren, der nochmal auf der futurefair.de also futurefair.de mhm. dann auf dem virtuellen Campus ausgespielt wird, der nochmal sich sehr stark um dieses Thema kümmert, wo du nochmal yes. eine kleine Keynote hältst und sagst, okay, warum ist das so wichtig? Was sind auch Best Practices? Was sind ja. Beispiele? Ich kenne den Vortrag und ich kann ihn nur empfehlen. Ähm, von daher äh, freue ich mich sehr, dass wir das mal exklusiv den, den Zuhörerinnen äh, zeigen können und äh, ja, ich bedanke mich für deine Zeit, äh, für die vielen Insights und wünsche dir auf jeden Fall mega viel Erfolg mit äh, deinem Unternehmen und das aus den 95.000 Followern, bald halt, äh, 500.000 werden. Vielen Dank dir.
0: Vielen Dank, Björn, es hat total ja. Spaß gemacht.